Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Koert Boshouder en Magalie van Manen. Zij gaan het vandaag hebben over actualiteit en kinderalimentatie. Veel plezier met aflevering 48 van de AVDR podcast. Dag allemaal, welkom bij de podcast van de AVDR. We hebben het vandaag over alimentatie. Aan tafel zitten Koert Boshouwers en mijn naam is Magalie van Manen. Koert, wil jij je introduceren? Ja, um, goedemorgen, goeiedag. Um, Koert Boshouwers, advocaat bij Hans de Spronk, familierecht en erfrecht in Utrecht. En eens in de maand speel ik buiten als raadsheer plaatsvervanger bij Geroorgshof uh, Den Bos. En uh, af en toe geef ik ook les. En wat doe jij allemaal, Magalie? Ik ben advocaat en mediator en overlegscheidingsadvocaat, collaborative professional bij de Border Advocaten in Amsterdam. Ook ik geef af en toe les. Uh, ik zit niet bij een gerechtshof of een rechtbank. Ik uh, speel met name aan de andere kant van de tafel. Uh, maar het is uh, altijd wel fijn om even de diepte in te gaan uh, met het geven van cursussen. Uh, dus we willen jullie vandaag ook uh, graag meenemen in een uh, drietal onderwerpen. Koert en ik hebben besproken dat de uitspraak van de Hoge Raad van 16 april 2021 echt nog wel de gemoederen bezighoudt. En die gaat over uh, de vraag hoe je om moet gaan met de woonlasten bij het berekenen van kinderalimentatie als er een draagkracht tekort is. Um, en dan uh, is er ook nog een uh, nieuwe wetswijziging op stapel. Althans, misschien, nou, of wetswijziging, het is meer een wijziging van de richtlijnen alimentatie. Want de commissie denkt erover om misschien ook de partneralimentatie voor VTR te gaan berekenen. En uh, tot slot ook in het kader van kinderalimentatie natuurlijk de vraag... Um, ja, wat nou als een van de ouders toch onvoldoende inkomsten heeft... om uh, zijn aandeel in het levensonderhoud van de kinderen te kunnen betalen... terwijl het eigenlijk niet de verzorgende ouder is. Dus eigenlijk een draagkrachttekort voor de zorgkorting. Ik denk dat we daar maar even mee moeten ja. beginnen. Hoe zie ja. jij dat, Koort? Ja, dit is een, een, ik vind hem altijd interessant, want in het verleden werd heel vaak gezegd dat je eigenlijk alleen maar alimentatie kon vragen voor uh, kinderen die bij jou het hoofdverblijf hadden. Precies. Uh, en als de situatie dan zo was dat de kinderen woonden bij de meest verdienende ouder, dan uh, stond de minst verdienende ouder bij wie de kinderen niet woonden eigenlijk met lege handen, terwijl er aan die kant wel kosten kunnen zijn. Um, en daar heeft nu uh, gerechtshof Amsterdam op 19 oktober 2021 een uh, uitspraak over gedaan. Ik geef je even het ECLI-nummer. Dat is de ECLI-NL gerechtshof Amsterdam 2021 nummer 3310. En zij hebben daar eigenlijk eens voor het eerst over nagedacht. Maar ja, misschien doe ik dan heel veel mensen te kort, maar uh, van hoe moet je daarmee omgaan? Ja, want tot 2013 hadden we natuurlijk een heel ander berekeningssystematiek. Was er geen zorgkorting, werd er bij het berekenen van de draagkracht rekening gehouden met 5 euro per dag dat de kinderen bij die ouder in het gezin opgroeiden. Of je nou in de villa wijk woonde, 
Of, of drie hoog achter in een vleetje. Precies, het was vijf euro per kind per dag. Maar uh, nou ja, mijn ervaring was altijd dat dat toch ook als te weinig werd ervaren. Uh, dat is losgelaten toen de berekeningssystematiek veranderde in 2013 met de introductie van de zorgkorting. Um, maar dan moet je die zorgkorting natuurlijk wel kunnen verzilveren. Dus in zoverre is het begrijpelijk dat ze erover na hebben gedacht. En, en uh, ik vind het wel uh, gek dat de ouder die alle kosten al betaalt... ook nog eens extra kosten moet betalen. Ja, ik vraag me dat af of dat gek is. Als je een onderscheid maakt in uh, de kosten van een kind... 100% kosten... Uh, 70% daarvan verblijfskosten, 30% verblijfoverschrijdende kosten. Even, Eens, laten, ja. we maar, laten we maar zo mooi benoemen. Hè. Aanleiding van het interview hoort een keer met uh, Annemieke Roelvink. Als je dan gaat denken, ja, de kosten van een kind moeten betaald worden. En aan wie komt nou eigenlijk kinderalimentatie toe? Ik denk dat dat altijd de eerste vraag is die je moet beantwoorden. We denken altijd, oh, dat, gaat, dat komt de andere ouder toe. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet juist... De, het kind komt de alimentatie toe en uh, ja, de andere ouder of de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, die heeft uh, recht om, ik noem het maar, dat geld te beheren en uit te geven. Maar terug naar de gedachte van, oh, er zijn verblijfskosten en uh, verblijfoverschrijdende kosten. Die moeten gedekt worden. En wat nou als de kinderen bij de meest verdienende ouder wonen en... Ja, die, heeft ook, die, die kan het allemaal betalen. Er is geen tekort, laat ik het zo maar zeggen. En de andere ouder, die kan het eigenlijk niet betalen. Die heeft een bijstandsuitkering, een heel laag inkomen. Die kan het niet of niet volledig betalen. Dan zou je denken, ja, de kinderen hebben een bepaalde behoefte. En de kosten van dat kind zou betaald moeten worden. Maar, ja, omdat ze dan de ouder bij wie ze wonen het meeste inkomen heeft, die draagt de meeste kosten. Dan zouden ze bij de andere ouder toch nog een gat hebben ten aanzien van de verblijfskosten. En dan krijg je de situatie zoals we die eigenlijk min of meer gekscherend in de praktijk noemen. Maar er zit een kern van waarheid in dat ze bij de ene ouder een magnum krijgen en bij de andere ouder een raketje. Ja. Ja. En om dat gelijk te trekken, heeft het Hof Amsterdam gezegd... De niet-verzorgende ouder of de niet-hoofdverzorger uh, moet ook voldoende hebben om de zorgkorting ja. te kunnen invullen. Ja, je, want je zou natuurlijk kunnen denken, hè, stel dat de kinderen wonen bij de meest verdienende ouder en er is nooit contact met de andere ouder. Dan vallen 100% van de zorgkosten en valt bij die ouder. De zorgkosten gewoon kosten van eten, drinken. Uh, vakantieuitstapjes. Hè? Een van de hoven heeft die vertaalslag ooit een keer gemaakt. Wat zijn nou eigenlijk verblijfskosten? Maar op het moment dat die kinderen een deel van de tijd bij de andere ouder verblijven, dat is gewoon een besparing bij de ouder bij wie ze een hoofdverblijf hebben. Als ze een dagje naar de Efteling gaan en als er weinig verdiend wordt, kunnen gaan met de ouder waarbij ze niet het hoofdverblijf hebben, ja, dan hoeft de ouder bij wie ze het hoofdverblijf hebben ze niet mee te nemen naar Polyparkslagaard. Precies. Dus het is een besparing uh, in, de, uh, in de verdeling van de kosten. En ik heb de indruk dat dat vaak vergeten wordt. Nou, ik denk wat dat betreft dat jij een, een goed punt maakt waarbij je zegt je moet echt uitgaan dat de behoefte van de kinderen een, een zak met geld is die bestemd is voor de kinderen. 
En vervolgens ga je bekijken hoe gaan de ouders dat dan samen invullen. En ja, de zwaarste uh, lasten worden gedragen door de schouders die het beste ja. kunnen dragen. Ja. Ja. ja, en wat dat betreft is het een beetje vreemd wat Hof Amsterdam in die uitspraak heeft overwogen, vind ik. Want het Hof zegt in die zaak dat er in bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van het opleggen van alimentatie voor een kind aan degene bij wie het, ki- uh, het kind niet zijn of haar hoofdverblijf heeft. En het Hof heeft toen vier omstandigheden genoemd. En het gaat er dan allereerst over het bestaan van een ruime omgangsregeling met de niet primair verzorgende ouder. Een hoge draagkracht bij de verzorgende ouder. Een lage draagkracht bij de niet verzorgende ouder. En tot slot de vraag in hoeverre de beide ouders in de totale behoeften van de kinderen kunnen voorzien. Nou, die laatste snap ik. Ja. Van ja, geen draagkracht, niet voldoende draagkracht om in de kosten te voorzien. Ja jongens, eerst de vaste kosten en ten aanzien van de variabele kosten, de verblijfskosten, je, je regelt het maar. Precies, want als we gaan kijken naar de richtlijnen, hè, de alimentatienormen, dan zeggen ze ook op het moment dat er een draagkrachttekort is, dan gaan we dat als eerste de zorgkorting verminderen. Ja. Ja. Zodat in ieder geval in de behoeften van de kinderen kan worden ja, voorzien. Precies. Dus die klopt. Die is leuk, die is duidelijk. Maar dan, ja, het bestaan van een ruime omgangsregeling, die vind ik eigenlijk een rare. Kijk, als er af en toe eens incidenteel is, ja, dat snap ik dan nog. Want dan is er ook niet echt een besparing meer bij de primair verzorgende ouder. Maar wat is een ruime omgangsregeling? Is dat één dag in de week? Is dat twee dagen in de week? Is dat... De drie dagen in de week, feitelijk co-ouderschap, ga je het invullen? Heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Ja, ruim, ja, de, de, de bandbreedte snappen we wel. Co-ouderschap is natuurlijk ruim. Maar inderdaad, één dag, twee dagen, gemiddeld hè, per ja. week. Dus een weekend in de veertien dagen. Vindt de ene ouder ruim, vindt de andere ouder voldoende. Ja, ja. dus die discussie, het is een... een, 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 een ja, een omstandigheid die genoemd wordt waarvan ik denk, nou, die roept misschien meer vragen dan antwoorden op. Ja. En dan denk ik nog steeds, stel dat een kind één dag in de week bij de andere ouder is, dan zal die andere ouder budget moeten hebben om dat te kunnen doen. En wat nou, ja, als je een, een hele hoge uh, uh, welstand had tijdens het huwelijk en uh, door wat voor reden dan ook, er is bij de één ouder is er nog steeds veel draagkracht en de andere ouder heeft dat niet. Je heeft, mensen woonden samen, er was geen recht op partneralimentatie. En de een was, weet ik veel wat, en de ander heeft een inkomen op minimumniveau. En kan misschien 25 euro per maand uh, bijdragen de kosten van een kind. Zijn daarmee de kosten van dat kind voor weekenden en uh, uh, vakanties uh, gedekt op het moment dat je zegt van nou... Uh, je, je hebt geen recht. Ik vind hem niet kloppen. Nee, het is, het is een moeilijke discussie. Uh, vooral omdat het uitgangspunt van de wet is dat je een gelijkwaardig ouderschap hebt. Dat hoeft niet per se 50-50 te zijn. Maar je hebt dezelfde uh, mate van recht om je kinderen te verzorgen en op te voeden. Uh, maar dat moet je ook wel financieel kunnen. Ja. En, en we willen natuurlijk niet in de situatie komen dat een omgangsregeling wordt beperkt omdat de financiële mogelijkheden te krap zijn. Ja. Ja. En dus uiteindelijk niet in de kosten van een kind is voorzien, voorzien ja. terwijl er wel draagkracht is 
om die kosten te kunnen dekken. Dus ik vraag me werkelijk af of deze uitspraak... Ik ben daar heel blij mee. In die zin dat er nu eindelijk een keer is gezegd van... uh, Ja, ook al wonen de kinderen niet bij jou... dan heb je nog steeds recht op een bijdrage, een kinderannotatie... Voor, hè, dan heb ik het maar even over de, voor, voor het dekken van je uh, verblijfskosten. Maar de voorwaarden die eraan gesteld worden, denk ik van, volgens mij zijn die te stringent. En te streng. En zijn niet in overeenstemming met de gedachten van de expertgroep hoe de kosten moeten worden verdeeld. Nou, het zal mij niks verbazen als de expertgroep uh, deze voorwaarden ook gaat onderzoeken en, en mee zal nemen in hun wijzigingen, uh, althans beoogde wijzigingen uh, van, ja, want dat doen ze natuurlijk jaarlijks, wordt het rapport ja. aange, aangepast. Uh, ik heb begrepen dat er uh, komende januari veel wijzigingen op stapel staan. Met name omdat het uh, vorig jaar februari, hè, februari 2021, het WODC-rapport is uh, gepubliceerd. Daar hebben wij in een vorige podcast ja. ook al uitgebreid met elkaar over gesproken. Um, Maar om om in dat verband uh, even een bruggetje te maken naar de uitspraak van de Hoge Raad van 16 april 2021 over het tekort aan draagkracht. Want in het voorbeeld wat we net hadden was er geen tekort aan draagkracht. Wat als dat er nou wel is? Dan uh, zegt de Hoge Raad, nou ja, dan moeten we misschien toch eens kijken hoe kunnen we wel voldoende draagkracht realiseren. Bijvoorbeeld door een correctie toe te passen in de woonlast. Ja. Ja. Ja, de, de Hoge Raad, de ECLI was uh, Hoge Raad 2021 nummer 586, uitspraak 16 april 2021. Uh, misschien handig om even het stappenplan uh, ja. te benoemen zoals de Hoge Raad dat uh, heeft um, ontwikkeld. Want er zitten nog wel wat stappen in. Uh, de eerste, uh, er zijn een aantal vragen wat beantwoord moet worden. De eerste vraag is, kan niet in de behoefte worden voorzien? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, is de werkelijke woonlast aanmerkelijk lager dan het voorvettere bedrag? En de derde vraag die beantwoord moet worden, is de werkelijke woonlast duurzaam lager? En dan overweegt de Hoge Raad, indien die vragen met ja worden beantwoord, dan moet je uitgaan van, een hoog, van eigenlijk de werkelijke woonlast, tenzij de rechter... ...motiveert waarom in die situatie niet van het forfait moet worden afgeweken. Dus het is echt wel een stappenplan, dat, een stroomschemaatje wat je moet aflopen om dat te doen. Precies. Nou ja, laten we er even van uitgaan dat er een, een draagkrachttekort ja. is. Hè? Dus dat kan niet in de behoefte nee. Dat is even want, ons uitgangspunt. Want die is wel ook even een zijstapje ja. belangrijk. Van, er is inmiddels natuurlijk ook een aantal keren al geprobeerd door mensen van ja, dat kan wel in de behoefte worden voorzien. Dus dan vind ik ook dat je nog moet afwijken van de, uh, van de normstellingen. Maar daarvan zeggen rechters toch echt van nee, voor is voor En de Hoge Raad heeft dat natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje omarmd. Door te overwegen dat uh, die forfaitaire be- uh, berekening in feite uh, bij, bij zo'n hoofdregel mag. Hè, dat je dat op die manier in de alimentatieberekeningen kunt voorzien. Maar het is niet heilig. Precies, ja. ja dus dat is de eerste. Dat maar, is de eerste. Ja. En dan de aanmerkelijk lager. Ja. Wat is dat? Nou, dat is een leuke. Ja. Wat is lager? Ja, ik vind het zo'n advocaatantwoord van... 
Uh, ja, dat hangt er van <laughs> af. Maar ik heb wel een paar uitspraken voorbij zien komen. Eentje uit mijn hoofd van uh, Hof den Bos. En een uh, volgens mij van Rechtbank Den Haag, maar dat weet ik even niet meer zeker. Waarin een, een woonlast, was, er zat een marge tussen van forfait en feitelijk van iets van 140, 150 zoiets, euro. Ja. Ja. En dat werd niet als aanmerkelijk lager gezien. Nee, en waarbij het mij opviel dat dat in die uitspraak waar jij naar verwijst... ging het om een uh, woonlast van, uh, ik meen, 500 euro in plaats van het forfait van 650. Dus, nou ja, en dan denk ik, ja, dat, dat ontloopt elkaar toch bij die woonlast best wel veel, 25 vind ik. 25 procent. Ja. Precies, ja. terwijl als je zegt, nou ja, ik heb een, woon, een huur van, van uh, 1500 euro, oh nee, uh, 1650 is, ja. het, is het voor ver. Dan vind ik het weer een minder groot ja. verschil. Ja. Dus zou ja, je toch naar percentages toe moeten? Zou, ja, iedere vraag stellen is een beantwoorden of een nieuwe vraag creëren. Maar ik denk dat dat wel, dat je zegt van nou, bij dit inkomen 800 euro vinden we 6,50 nog oké. Okay. Of 6, dan niet aanmerkelijk minder. Dan denk ik, oké, okay, dat zou wel eens uh, relatief kunnen zijn. Maar hoe denk je dan om te gaan bijvoorbeeld in dat, uh, die context met een situatie waar iemand geen woonlast heeft? Als je naar het rapport van de expertgroep kijkt, dan, dan zie je mensen die, die, die als je geen woonlast hebt, dat we er dan van uitgaan dat we de ondergrens van de uh, huurtoeslag, ja. hè, van het bedrag dat in de bijstandsnorm zit, 235 euro volgens mij met ingang van 1 januari 2022 in aanmerking nemen. En mensen die kostgeld moeten betalen, wordt ook van gezegd van nou, dan gaan we ook van die ondergrens uit. Dat gewoon in het rapport van de ja. expertgroep. Wat ik eigenlijk best logisch vind, want je hebt natuurlijk altijd gas, water, licht of je moet een peertje vervangen of je moet, uh, er is altijd wel iets wat je in je woonlasten ja. hebt. Dat, hè, maar ook als je zou maar een eigen huis hebben, geen hypotheekschuld hebben, er schijnen nog steeds mensen te zijn die dat hebben. Ja, maar wat zijn je lasten? Hè? Wat zie je, maar moet je dat dan aantoonbaar maken of moet je dan gaan zeggen, nee, nee, we gaan gewoon uit in dat geval van 95 euro het eigenaarslastenwoonforfait. Of moet je dan zeggen, nee, kijk maar, want hier de gemeentelijke heffingen zijn al hoger. Dit is hoger, dat is hoger. Moet je het gaan aantonen, moet je gaan zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe we daarmee omgaan. Ik ook. En misschien dat dat voor een gedeelte wordt opgelost door ook bij partneralimentatie uit te gaan van een forfaitair bedrag. Daar gaan we het straks ja. ook nog even over hebben. Uh, maar het, 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 als je het nu echt hebt over die uitspraak van de Hoge Raad... Ja. Ja, als iemand een huur heeft, is het, is het niet zo ingewikkeld. Dat is wat het is. Ja. Uh, maar wat als nou iemand een nieuwe relatie heeft? Ja, er spelen twee dingen, denk ik. Hè. Allereerst, ik uh, ga bijdragen in jouw woonlasten. Jij hebt een eigen huis. In welke lasten moet ik dan bijdragen? Moet ik dan bijdragen in jouw hypotheeklast plus aflossing? Of moet ik dan gaan zeggen, nee, nee, nee... Jouw hypotheekaflossing is vermogensvorming, daar hoef ik niet aan bij te dragen. Dat zou ik redelijk vinden. Maar, maar moet je dan ook zeggen, ja, moet ik dan wel in een aantal eigenaarslasten dragen? In de kosten van onderhoud, wat moet ik dan doen? Onderhoud wel, verbouwing niet. Het wordt een ingewikkelde. Heel ingewikkeld. En wat je ook zou kunnen zeggen, ja, als ik dit huis zou moeten huren, dan zou het een bedrag X zijn. Dus moet ik daar de helft van nemen? Maar je ook dezelfde gedachte kun je hebben. Ja, maar wat nou als ik veel meer verdien dan jij? Of jij veel meer verdient dan ik? Moet, en moeten we, hè, voorvraag, moeten we dat überhaupt 
moeten we daar wel een bijdrage in leveren. En dat vind ik heel raar, dat daar eigenlijk in de afgelopen maanden... Kan ik de woonlast delen? Want door het delen van de woonlast... nou kan ik mijn forfaitaire woonlast echt op een aanmerkelijk lager bedrag krijgen... onder omstandigheden. Dat daar tot uh, op de dag van vandaag eigenlijk volgens mij... maar één uitspraak over is uh, gepubliceerd. Ja, dat is wel heel weinig. Terwijl ik begrijp van de expertgroep dat juist over woonlasten best wel veel wordt ge- ja. geprocedeerd. Ja, ik heb het niets gevonden. Uh, dat is niet waar. Ik heb één uitspraak gevonden van uh, de rechtbank Midden-Nederland van 30 november 2021 met EQI-nummer 2021-6093 waarin hierover een beslissing is genomen. Weinig. Ja, ja. in die zaak is echt gezegd, hè, dat was een meneer die had een... Uh, voor woonlast van 928 euro. Uh, zijn rente en aflossing voor de eigen woningsschuld kwam uit netto 792 euro per maand. Dus ook weer hè, zo'n 130 euro per maand minder dan het forfait. Daar heeft de, oog, de rechtbank van overwogen dat uh, men het wel redelijk vond om aan te nemen dat die, die woonlast niet aanmerkelijk lager was. Er zat toch al 140 tussen, maar dat was niet aan de orde. Maar werd daar gezegd, jawel, we vinden het wel redelijk om aan te nemen... dat meneer de feitelijke woonlasten kan delen met zijn nieuwe partner. En ze waren getrouwd, ze hadden, woonden samen in de woning. Mevrouw had haar eigen inkomsten. En dat inkomen was wel een stuk lager dan dat van meneer. Maar de rechtbank achter haar wel in staat om de helft van de woonlast te dragen. En dan werd die woonlast van 792 euro werd ineens 396 euro netto per maand. En daarvan zei de rechtbank, ja maar dat is wel aanmerkelijk lager. En daardoor kon voor een groter deel in de kosten van de kinderen uh, van, uit de vorige relatie van meneer worden voorzien. Ja, nou ja, als, als dat zo vaststaat, dan moet je natuurlijk wel beschikking hebben over de gegevens van de nieuwe partner. Of als die niet worden overgelegd, dan ga je daarvan uit. Ja. Ja, want dan heb je niet aan je stelplicht voldaan of aan je informatieverplichting. En dan mag de rechtbank daar de gevolgen aan verbinden ja. die zij geraden acht. En dan uh, zie je toch vaak al snel van, nou, dan kun jij wel 50% van de last dragen. Nou ja, en wat dat betreft ben ik er altijd voorstander van om toch al die gegevens in het geding te brengen. Want dan kan je echt kijken van nou, wat is nou redelijk in dit verband. En dan krijg je vaak ook nog wel de discussie, oh en van welke bijstandspercentage moeten we dan uitgaan en inkomens bij elkaar optellen. Nou, allemaal heel ingewikkeld. Dus ik kan mij ook voorstellen dat veel Mensen, partners zeggen, nou ik heb eigenlijk niet zo'n zin om de inkomensgegevens van mijn partner over te leggen. Want dat gaat mijn ex niks aan. Ja. Maar ja. dan komen wij als advocaten en, en de rechters komen ook in de problemen. Want je weet niet waar je dan vanuit moet gaan. Ja. En ik vind de partners nog niet eens het probleem. Maar wil je hem helemaal zuiver trekken, dan zou je ook weer moeten gaan kijken. Als die partner ook weer een ex-partner heeft, dan zou je ook daar weer moeten gaan kijken. Van ja... Zijn er redenen om aan te nemen dat daar uh, te veel of te weinig wordt bijgedragen aan kosten van kinderen? Laten we zeggen dat het allemaal samengestelde gezinnen zijn. Dan wordt het wel een heel ingewikkeld verhaal. En de vraag is, om een olievlek te voorkomen, moet je daar niet paal en perk aan stellen? En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, kun je samenwonen, dan deel je de woonlast maar 50-50. Maar dan moet je het zeggen, ja, dan deel je de reële woonlast maar 50-50. En als je dan aan de ene kant de, de reële woonlast 50-50 gaat verdelen, moet je dan ook niet bij de andere ouder uitgaan van de 
reële woonlast in plaats van de forfaitaire woonlast. Maar dan moeten we ook weer rekening houden met het feit, ja, ik weet niet, hè, en we hebben dan een huurkostencomponent, hè, wat is het, 30% van je netto inkomen. Maar ik denk dat, dat je de vraag ook moet stellen, is 30% nog redelijk? In Amsterdam kun jij niet, denk ik, ben ik bang, als alleenstaande een um, huis huren voor 30% van je inkomen. Ik vrees dat je nee. snel hoger zit. Nee, sterker nog, we hebben nu in de, in de media zijn er veel uh, artikelen en, en uh, uitspraken over het feit dat bijvoorbeeld de leraar geen geschikte woning kan vinden ja. in de buurt van de school. Ja. En dat is toch een probleem. Ja, ik denk dat dat, dat nog wel een groter probleem gaat worden in de toekomst. Dus uh, dat, dat is meteen ook hè, de olievlek die je kunt krijgen door deze uitspraak, door keuzes te maken. Dat je denkt, ja, hè, wat, wat te doen? En, en wat voor keuzes wil ik maken? Want ik denk, van, we hebben het daar vorige keer volgens mij ook gehad, van wat nou, ik ga heel goedkoop wonen, want ik vind het wel heel belangrijk dat ik ieder jaar met de kinderen lekker op vakantie kan. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan toch maar niet op vakantie en dan meer bijdrage in de verblijfskosten van de ander. Terwijl je daar misschien een hele bewuste keuze in hebt gemaakt. Voor zover je natuurlijk daarin keuze kunt maken. Hè. Dat is wel een ander punt. Maar er zijn toch veel ouders die niet volledig in de kosten van de kinderen kunnen voorzien. Zeker, nee. En, en dat, ik denk dat dat een probleem is wat ze voor een gedeelte hebben willen proberen op te lossen met het forfaitaire systeem. Ja. Maar een, een oplossing aan de ene kant uh, doet weer meer vragen aan de andere ja. kant. Uh, Zeker. Waarbij ik dan toch ook weer denk van ja, lage woonlast met bestaande inkomenssituaties. Of mogen we zeggen we gaan uit van een reële woonlast. Maar we moeten ook eens gaan kijken naar wat mogen wij van beide ouders inkomenstechnisch verwachten. Van jij moet je woonlast maar delen. Maar van mij mag je niet verwachten dat ik meer ga werken. Is dat redelijk? Of moeten we dan toch zeggen ja... Dat is inherent aan uh, de kinderen. Maar wat nou als je een feitelijk co-ouderschap hebt... of een ruime verdeling van de zorgtaak... kunnen we dat dan ook nog verwachten? Of moeten we toch het uh, anderhalf verdienersmodel in Nederland... ook weer eens kritisch op de hoek nemen? Dus eigenlijk, als ik jou zo hoor, pleit jij voor maatwerk. In iedere zaak kijken hoe is nu de feitelijke situatie... en wat kan je van partijen verwachten... Dat staat wel haaks op het forfaitaire systeem. Nee, ik ben voorstander van het forfaitaire systeem, tenzij. Uh, en dan denk ik, uh, uh, ik ben het helemaal eens van als het kan, dan doen we het zo. Het zijn keuzes die je maakt. Maar ik zie wel op het moment dat je uh, morrelt aan een component, ja, dan zijn er wel andere argumenten die je misschien daarbij ook moet betrekken. Of in ieder geval aan de rechter moet voorleggen. Uh, of dat je moet zeggen, luister... Ik ga uit van een feitelijke woonlast, maar ik vind wel dat ik ook van jou mag verwachten dat je je inspant om meer uren te gaan werken. Ik vind het ook belangrijk dat jij meer je verantwoordelijkheid neemt, et cetera. Want dan kom ik ook even bij het vierde criterium, wat we nog niet hebben besproken, dat die lagere woonlast duurzaam ja. moet zijn. Um, dus als jij tijdelijk ergens huurt in het zicht van de echtscheiding, even los van de vraag of dat überhaupt kan in de huidige woningmarkt, is dat een duurzame woonlast? Ik vind in het kader van voorlopige voorzieningen, als ik een, dat, dat in feite bijna iedere woonlast een relevante woonlast is in die situatie. Dat je niet van een forfait uit kunt gaan als je iemand, ja, de ene ouder zegt ik wil graag het exclusieve gebruik van de woning hebben. Dan is de consequentie daarvan, ja, pakken wat je pakken kunt. 
Dus als je dan een relatief dure woonlast hebt, wat ik denk hoog, dat, dat heb je dan al snel, dan is dat het gegeven. Dan kun je niet zeggen, ja, dat had je niet mogen doen. Ja, je gaat maar bij je moeder zitten een half jaar tot een jaar lang. Dan denk ik, ja, nee, dat is de consequentie van hoe het is. Maar dat is niet duurzaam. Nee. Um, ik ben in afwachting van de verkoop van een woning en ik moet wat doen. Lijkt me niet duurzaam. Maar op het moment ja, dat we uit elkaar zijn, we hebben allebei een andere woning. Ja, dat lijkt me in beginsel een duurzame situatie. En dan kun je ook niet zeggen, ja, maar ik wil gaan verbouwen. Of ik wil dit, of ik wil dat. Nee, dat, dat zijn keuzes nadien. Dat kan, maar daar houden we even geen rekening mee. Nee, dus terug te grijpen op jouw voorbeeld van net dat je zegt... iemand heeft ervoor gekozen om zijn vermogen te investeren... in de aankoop van een nieuwe woning... waardoor de woonlasten relatief heel laag zijn. Want er is geen uh, eigen woningsschuld. Deze persoon kiest ervoor om vervolgens wel weer een hypotheek aan te gaan... voor een verbouwing. Is dat dan een duurzaam hogere woonlast? Ja, als je naar de forfait gaat kijken, dan zou het mogen. Maar ik kan mij voorstellen, als de draagkracht niet toereikend is om de kosten van de kinderen te voorzien, dat dan wel eens gezegd zou kunnen worden. Ja, meneer mag dat doen, maar daar houden we geen rekening mee. Dat zou maar zo kunnen. Maar dan moet je misschien ook wel gaan kijken, hè, ervan uitgaan dat de andere ouder ook dat aandeel in de overwaarde van een woning heeft gehad. Wat heeft hij of zij ermee gedaan? Ja. Wat mag ik van jou verwachten? En mag ik onder omstandigheden verwachten dat je ook een stukje op het vermogen inteert? Waarvan ik denk, als de draagkracht niet toereikend is om in de kosten van de kinderen te voorzien, dan doen ouders dat ook. Ja, als ze bij elkaar waren gebleven, hadden ze dat ook gedaan. Ja, dus het is een ingewikkelde. Ja. Uh, dus ik denk dat het goed is om even het, het volgende bruggetje te slaan. Hè, te la- uh, we, hadden, we hebben het de hele tijd over voor VES. Maar jij uh, benoemt van dat je uit de wandelgangen hebt begrepen dat de expertgroep overweegt om ook partneralimentatie langs de forfaitaire lat te gaan leggen. Ja, dat heb ik uh, begrepen. Want uh, vorig jaar heeft het WODC dus een uitgebreid onderzoek gepubliceerd. uh, Alimentatie van nu. Uh Een heel uitvoerig boekwerk, meer dan 600 pagina's, opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen. Lezenswaardig, uh, als u 650 pagina's te veel vindt, vooral de samenvatting lezen, want die is al... Ook al uitgebreid en geeft inzicht in uh, wat uh, de ideeën waren. (coughs) Wat er uh, uit is gekomen is dat in principe uh, men het niet erg vindt om kinderalimentatie te betalen. Iedereen ziet ik moet uh, voorzien in de kosten van de kinderen. Partneralimentatie blijft toch een beetje een heikel onderwerp. Dat is wel uh, met de verlaging van de duur in de meeste gevallen iets beter geworden, omdat mensen toch wel inzien... ja, ik moet de ander ook een opstapje geven om uh, verder te kunnen. Maar de berekeningsmethodiek geeft nog wel eens wat wat, wat moeizame uh, discussies. En het het forfaitaire systeem voor kinderalimentatie werkt, want mensen snappen het. En uh, daarom is de expertgroep erover aan het nadenken... Willen we niet voor de partneralimentatie ook een forfaitaire woonlast gaan invoeren? En dan zouden ze bij het berekenen van het netto besteedbaar inkomen... dus ook geen rekening houden met hypotheekrente, aftrek... met andere uh, fiscale voordelen, voordelen die je hebt uh, uh, met het zijn van uh, woningeigenaar. Net zoals dat nu bij de kinderalimentatie ook niet gebeurt... En dan een een redelijke woonlast van waarschijnlijk dan toch ook weer een derde 
Uh, en in hele uitzonderlijke gevallen kan daar dan weer van afgeweken worden. Net zoals hè, we net hebben besproken naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad. Ja, en ik, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik denk dat het in heel veel gevallen min of meer op hetzelfde zal uitkomen. Ja, als je een inkomen hebt, een huis en een zorgverzekering en verder geen bijzonderheden. Dan denk ik dat het heel vaak best aansluit op... Uh, inkomsten en de uitgaven zoals mensen die hebben, dat niet grote verschillen zal uitmaken. Ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat het gelet op de druk op de woningmarkt, nou daar hadden we het net al over, dat het wel eens een keer een ding kan gaan worden, maar afwijken kan. Want je Precies. kunt natuurlijk altijd sleutelen aan en net zoals bij uh, de uh, kinderalimentatie ook schulden, de 7-2 en de 7-3 situatie zal ik maar noemen van het rapport, ja dat zal bij partneralimentatie niet anders zijn. Nee, en dat zegt de expertgroep ook, dat als er reden is om af te wijken van dat voorvertellen ja. systeem, dan is het aan degene die daar een beroep op doet, uh, om te stellen en te bewijzen dat er afgeweken ja. moet worden. Dus daar is dan zeker ruimte voor. En ze zijn daar nu in het land uh, over in discussie hm. met professionals, hè, rechters, advocaten, uh, financiële mensen, om eens te kijken van nou, hoe valt dat uh, in, in de praktijk uh, om hopelijk per 1 januari 2023 met een aangepast systeem te ja. kunnen komen. Het zou wel mooi zijn, hè? tien jaar na uh, wijziging ja. in de alimentatie, proefdraaien, noem ik het dan maar van nou. En ik heb wel de indruk dat het systeem redelijk gedragen wordt. Uh, ook van het voorver dat het goed te verkopen is aan, 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 aan de rechtszoekende, om op die manier te regelen. Ja, zeker. En net zoals we net een hele discussie hadden over de aan duurzaam aanmerkelijk lagere woonlast ja. bij kinderalimentatie ja. kan je dat hetzelfde doen bij partneralimentatie. Ja. En ook duurzaam hoger. Hè? Zou dan een, uh, ja. een wel moeten worden gesteld en aannemelijk te worden gemaakt van ja, maar de kosten, de, voor deze prijs kan u niet wonen. Precies, en dan heb je natuurlijk de discussie over de verwijtbare en de vermijdbare duurzaam ja. hogere last. Uh, hè? Want inderdaad, het voorbeeld wat je net gaf in Amsterdam. Stel je hebt daar altijd gewoond en je wilt voor de kinderen dat ze ook in die omgeving kunnen blijven. Ja, dan zal het toch uh, misschien wat hoger moeten ja. zijn dan die een derde. Ja. ja, zeker als je het hebt over vinden belangrijk uh, ouders in elkaars buurt blijven wonen. Daar zit een prijskaartje aan. Ja. Dus ik ben dan ook heel benieuwd, hè, in die situatie weer het samenwonen, moet je dan uitgaan van twee keer uh, het forfait wat we mogen verwonen? Of moeten we dan ook, gaan we dan ook toch zeggen, ja, maar het moet wel redelijk blijven. Die vind ik wel interessant, van hoe we daar dan tegenaan gaan lopen. Van wat vinden we uiteindelijk redelijk. Ja. Dus ik ben benieuwd ik of ook. we in onze volgende podcast daar alweer een, een update. update. Ja, dat of. zou heel erg leuk zijn natuurlijk. Ja. Laten we het allemaal met interesse blijven volgen. En ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor jouw input vandaag. Graag gedaan. Jij ook bedankt voor het hardop nadenken over dingen. En graag tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.